0: Agua, tierra, fuego, aire. Hace mucho tiempo, las cuatro naciones vivían en armonía, pero todo cambió cuando el consumismo atacó.
1: Así es, hueones, no contaminen, ¿cachai? Al que contamina le gusta el pico, hueón. <risa> eh, ¿Hola? Hola, bienvenidos a
0: Medicando Ideas. Bienvenidos al capítulo de esta semana. Eh, pues como siempre, su servidor, Ángel, Ciranda y Omar, les traemos un nuevo capítulo de esta semana. En esta ocasión, pues como miembros activos y voluntarios del grupo de Greenpeace aquí en Tijuana. Eh, les venimos a hablar sobre el medio ambiente y su relación con la medicina. Entonces, espero que disfruten el capítulo de esta semana. Es muy interesante saber cómo influye todos, todas las cosas que, que hacemos, el consumismo, cómo nos afecta un poco el pues el no limitarnos en lo que comemos, en lo que compramos. Entonces, si quieren saber un poquito más al respecto, si quieren eh, informarse un poquito acerca de lo que podemos hacer para evitar este tipo de cosas y pues cualquier otra cosa sobre medio ambiente, son bienvenidas también en nuestras redes sociales y quédense para el capítulo. <risa> los hemos visto, pero bienvenidos, bienvenidos sean, disculpen por las estupideces de Ciranda ya empezamos tan temprano. El Ay, día buena, de hoy, chicos. pues como ya escucharon, <ríe> traemos un capítulo, eh, pues algo especial para nosotros tres, bueno, esperemos que sea también especial para ustedes. Sí, porque ustedes son el público exactamente, potencial.
1: Exactamente,
0: pero... Pues les traemos el aunque tema. Aunque la neta
1: hacemos el para nosotros, si les somos sinceros.
0: Sí, aunque nos escuchen tres personas, saludos a esas tres personas, mi mamá, mi papá y mi hermano. Los queremos. Como diría que de trece, con una sola persona que me escuche y empieza a cambiar el mundo. Así es, y, y pues hoy les traemos el tema de la medicina y el medio ambiente. Y es un tema interesante para nosotros porque, pues, como sabrán si escucharon nuestro primer podcast, el intro... Eh, los tres somos miembros de activos de un grupo de voluntarios de Greenpeace en la ciudad de Tijuana, Baja California, así aquí en es. México. Y así como nos miren
1: de pendejos, promovemos la paz y el, y el desarrollo medio, sustentable. Ajá, así,
0: así es, una, un, una vida sustentable, una vida verde.
1: Sí. Y, y pues queremos tocar el tema, ya sí, que somos estudiantes de, de
2: medicina, queremos ver qué tanto. ¿Qué tanto impacto hay entre la contaminación ambiental, el cambio climático, en parte con la relación a la salud del ser humano, principalmente, aunque también de los seres vivos en total, en todo el mundo? Y bueno, Omar, ¿quieres comentar algo primero?
1: Me gustaría iniciar diciendo que la vida es como un juego de ajedrez empezado. Tenemos cada quien nuestro código genético ya precargado, ¿no? Uh -huh. El día que tu mamá y tu papá se juntaron para. Hacer germinar una semillita. Tú eres la semillita. Sí. ¿Ya tuviste esa plática? Este, sí, en efecto. ¿no? <risa> Todos debemos tenerla. Este... Pregúntale a sus papás. No, pues en el momento de ustedes ser concebidos, pues se, 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 se juntaron dos materiales genéticos, ¿no? El de su papá y el de su mamá. Este, y eso conlleva traer predisposición a cáncer, traer predisposición a diabetes, traer predisposición a. Múltiples enfermedades. Muchísimas para... enfermedades que se pueden heredar, o, o no. Y eso es lo que hace que nuestro ritmo de vida se desarrolle o no se desarrolle. Como, como le estaba explicando ando ahorita, puede que yo no tenga predisposición a diabetes y ando así, pero Cilando se cuide todo su vida y yo no, y por ende yo tenga diabetes y él no. Entonces, pues sí, somos, somos lo que hacemos con lo que tenemos. Exacto. Y pues vamos a, a hablar un poco sí. sobre qué son esos factores ambientales y que no todos dependen de nosotros directamente.
2: Iniciando con lo que comentó Mar, eh, Ahí podemos ver ya con la pequeña pues, introducción, definición que nos dio Omar, que el ambiente, realmente el medio ambiente en el cual vivimos influye demasiado en el desarrollo o no de una enfermedad. Tanto tenemos así que muchas veces en muchas enfermedades se consideran lo que se denomina factores. Factores son una causalidad, un evento o alguna situación o algún estado que te predispone al desarrollo de una enfermedad. Y tenemos simplemente en genéticos y ambientales. Factores genéticos y factores ambientales. Los factores genéticos son los que Omar ya comentó, con los cuales tú naces. Desde el momento de la fecundación, ya tienes tu material genético predispuesto para toda tu vida. Tu material de proteínas, moléculas o esencia de tu ADN. Sin embargo, conforme avances en la vida, te presentas o te enfrentas a factores ambientales. Y un factor ambiental, técnicamente, es un factor que encuentras fuera de ti. Que no está en tu ADN y que bien puede interactuar con tu ADN, con tu genética o bien predisponerte a ciertas conductas, etcétera, y que a la vez va a ser una suma del todo, que puede terminar como resultado, tener una enfermedad o no tenerla. Y es el tema principal del cual hablaremos en el podcast de hoy, de los factores ambientales, tanto en el impacto en el cambio climático como externo, y también otros factores que no se
1: relacionan con el cambio climático, pero son parte del ambiente en el cual uno se desarrolla. De hecho, aquí podemos encajar perfectamente un dicho tan popular como no hay gente enferma, no hay gente saludable en sociedad enferma, entonces... Eh, pues, También una frase, eh, no hay salud en un planeta enfermo, que es muy cierta sí. y
2: que realmente eh, leía hace unos días que usualmente, hablando parte del cambio climático, que usualmente los problemas relacionados con el cambio climático no son considerados o no tienen una noción, sino solamente por aquellas personas que han vivido directamente ese cambio climático en la mayoría de los casos y el resto que condiciona lo que es en la menor proporción son aquellas personas que pelean o luchan que bien no han sufrido directamente los estragos de un cambio climático pero saben que existe están conscientes de su desarrollo y hacen algo entonces mucha gente vive en las sombras en tanto a esta información que no cree porque no ve <risa> o no cree porque aún no sucede en su tierra o en su familia y esto es un problema porque poco a poco el cambio climático está rozando con nuestro mundo. Y creo que es algo muy sutil, como puede deciros un ejemplo de que las estaciones han cambiado, eh, las cifras de temperatura en lo que es el ambiente, más calor, mucho más frío, eh, temperaturas de sequías, eh, pérdida de ciertos cultivos, todo esto influye realmente y es parte del cambio climático. Sí,
0: y pues creo que nuestra sociedad también está muy limitada a la incorporación de distintas disciplinas ambientales. Y por ejemplo, pues hoy en el podcast lo vamos a relacionar un poco con la medicina, ¿no? Pero... Eh, creo que sí es muy importante ir incorporando ese tipo de, de cultura, no solamente en, en carreras clínicas o en carreras de, de, de la salud, ¿no? Sino, Cualquier carrera. Pues no sé, mercadotecnia ambiental, marketing ambiental, administración eh, ambiental, o sea, todo pues derecho también tiene algo así. Negocios,
2: por ejemplo, administración de empresas, ir
1: dirigida a lo que son estrategias. ...ambientales o pro-ecológicas, que no sí, simplemente pues, sean... Pues de hecho está este, la Agenda 2030 maneja lo que se llaman ODS... ...que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Este... Así es,
0: y creo que pues es suma, suma sumamente importante que se vaya incorporando esto... ...porque a pesar de que si sí, yo conozco bastante gente que, que está interesada en este asunto... ...igual es porque me he rodeado de, de ese tipo de gente y porque yo soy así, ¿no? Eh, pero creo que sí hay mucha gente que no tiene esta cultura todavía... Eh, que, que debemos cambiar eso porque pues son problemas que pronto ya no, no van a tener un, un, un modo de reversa o un, algo reversible, entonces tenemos que proyectarnos eh, con soluciones y con cosas que en realidad sean de impacto para encontrar ese tipo de soluciones. ¿no?
2: Pues bueno, me gustaría comenzar viendo un poco la integridad de la salud de la persona desde su psique, eh, tomando un concepto eh, por parte de la Asociación Americana de Psicología, el cual es un concepto que denomina ecoansiedad. Eh, creo que por lógica podemos definir o podemos decir como que, ¿qué trata la ecoansiedad? Omar, ¿qué dirías tú? Que es ¿Ecoansiedad? Sí. Primero te invito a ti, escucha, que te formules una definición sí. o qué se te viene a la mente al escuchar el término ecoansiedad.
1: Pues yo, yo no conozco el término directamente, entonces, este, lo primero que se me viene a la mente son dos cosas. Una, personas que les interesa el cambio climático y que les da impotencia el no poder generarlo. Okay. Este, y la otra sería cuestión como que um, como hay tanta contaminación a lo mejor del ambiente y sabes que no es bueno salir para tu salud y te quedas en tu casa, hasta que, si el, que te, el medio ambiente y su contaminación te limiten actividades que te gustan hacer y pues por ahí te quedas en ansiedad. Ok,
2: Ángel, ¿qué se termina en la mente con el término de ecoansiedad?
1: Pues mira, la ansiedad es un temor irracional, uh -huh. eh,
0: pues a cierto, a cierto aspecto y pues la ecoansiedad no, no difiere tanto, ¿no? Es como un... Terror hacia un cataclismo ambiental o Algo, algo así, sí, algo así, de hecho
2: la leí, eh, leí, Dándole no, la no, definición no, no. de la APA eh, Un poco similar Que es un temor crónico a un cataclismo ambiental ah, ¿huevo? Huevo? <ríe> Como dijo Ángel La ansiedad corresponde En cierta definición como un temor A manera crónico y en este caso muchas veces Sin fundamentos principalmente O el fundamento que le inició Se ha terminado pero esa ansiedad O ese estado de alerta eh, persiste Entonces la ecoansiedad es ese temor crónico por lo que es un futuro o un probable cataclismo eh, ambiental. Se causa o es principalmente causado por observar los impactos que se generan por el cambio climático que en su gran mayoría son irrevocables o realmente son muy poco reversibles. Y por lo tanto, hay una preocupación por el futuro de la humanidad. Más afuera del futuro propio, se genera un futuro por las futuras generaciones. Y entonces, claro. por ejemplo, podemos pensar que hay personas histéricas que defienden por ejemplo el tema del tradicional popote y las tortugas o el tema de la quema de combustibles contaminación de agua etcétera claro, claro. pero es algo que ocurre y realmente se va viendo más frecuente en la población porque ahora el cambio climático está resonando más tanto en medios sociales como en redes sociales como en medios de comunicación es ya un tema de interés y un tema que muchas empresas ya están tomando en cuenta en sus estrategias para llegar a las personas. Y
0: mira, pues la ansiedad obviamente es un problema, que, eh, es un problema tanto, psicológico, eh, sin embargo, yo veo la ecoansiedad, dijiste? Ecoansiedad. Ecoansiedad, no, no, no la veo tanto como un, un problema, ¿sabes? O sea, me encantaría que todos sufriéramos ese, ese tipo de, de ansiedad. Y no, no algo irracional que cause, o sea, como problemas mayores, pero pero o sea incluso ah, Greta Thunberg dijo algo muy si no conocen a Greta Thunberg es una estudiante una joven de, de Suecia activista. que ajá, activista ecológica eh, que realizó un movimiento donde todos los viernes marchaba por el cambio climático para que los gobiernos emitieran nuevas leyes o nuevas dirigencias eh, para que pues evitar el cambio climático no y dijo una vez una Próximo. una frase que decía los que los adultos siempre están eh, diciendo que quieren Dejar esperanza a, la, a, la, a las nuevas generaciones Que, que siempre tienen que, que tienen el deber de dar esperanza A las nuevas generaciones Pero yo no quiero su esperanza, yo quiero que entren en pánico Eso es, eso es lo que digo, o sea, yo quiero que entren en pánico Porque esto, o sea, esto es una emergencia ¿no? Es, Esto no se, debemos cambiarlo uh -huh. y, y Y sí, es, eso, eso, a eso Voy con, con el que me encantaría que mucho, Mucha gente más, o sea, porque yo La verdad, sí padezco este tipo de ansiedad. Eh, me encantaría que mucha gente lo pensara de esa manera O sea, como que necesita, necesitamos hacer algo ya no, no estar tranquilos como que Ok, si hay gente que está haciendo, qué bueno que está haciendo No me corresponde a mí, pero la verdad es que nos corresponde a todos
1: Algo paradójico Es que, y ya lo mencionamos en algún podcast Que si soy si, sincero no, no recuerdo cuál es Que la gente normalmente que tiene más dinero Es la que acude más al doctor okay. Y ciertamente toda la población todo, No hay persona que no se preocupe por su salud Solo que la gente que tiene dinero se preocupa en estas más este, preventivas y la gente que no tiene para costear visitas médicas lo hacen más a, a nivel este necesario entonces pero este tipo de gente que se cuida demasiado y que cuida por su salud son normalmente las que pues tienen los medios de producción más grandes no y
2: ojo, no, más.
1: No, no, no es este <risa> propaganda este comunista pero uh -huh. el, el, yo muchas veces me han dicho este contra cuando me han visto luchar por el medio ambiente que los, los las acti a las actividades este como Practices. pequeñas pequeñas como no usar popotes como juntar basura no ayudan y, y yo les he contestado que para ser un activista ocupa ser consecuente o sea, ocupas, ocupas ser congruente siguiente. o sea si pides a las empresas que dejen de producir plástico de un solo uso pues como con que dejar consumirlo exacto entonces ese tipo de, de ...de actividades que no podemos controlar directamente nosotros... ...que es una lucha titánica... ...pues son las, las que afectan ¿no? en mayor instancia... ...y pues normalmente es la gente que tiene dinero... ...la que se preocupa más por su salud, entre comillas. No, y también, por ejemplo, por el, el tema de los, de los plásticos... ...el tema de los plásticos, por ejemplo...
2: ...que está tan metido en nuestra vida diaria... ...técnicamente hay plástico en cualquier lado que veamos... ...algo de plástico, algún utensilio... ...alguna relación con la alimentación, con la cocina... ...con el transporte, etcétera, es plástico... Y aquí es el problema, o sea, que muchas veces piensan que cuando uno eh, aboga por el medio ambiente tiene que dejar todo eso y pues técnicamente es de que si te mira a utilizar una botella o un termo hecho de plástico o utilizar es como que, ¿cómo tú me vienes a decir eso cuando pues por ejemplo usas un termo de plástico o te han visto comprar algo en la tienda, una bolsa de algún alimento, que bien tiene un envase o una envoltura de aluminio, de plástico, etc. Y hay una frase muy padre que me ha gustado que explica cómo entonces, o al menos si yo quiero luchar por el alfabetismo, no tengo que tener educación. Es algo que también te deja pensando porque no necesariamente tienes que renunciar a todo en la vida de un golpe. Como ha mencionado Ángel, como ha mencionado Amar, se trata de cambiar el estilo de vida de, ti, de tu persona. Es decir, tomar nuevos hábitos, el saber reconocer qué hábitos puedes cambiar que están en ti... Y poco a poco ir cambiando eso Dejar de utilizar cierta cantidad o cierto material eh, Utilizar unas alternativas más ecológicas Por ejemplo, toda esta renovación de los popotes de, de ser inoxidable Los eh, cepillos de madera En este caso también materiales hechos de semilla de aguacate, bambú Ciertos tipos de madera Son alternativas que bien se están generando Y están a la disponibilidad de las personas Y son cambios que bien, como comentaba Omar eh, no van a generar un impacto grande Pero es un impacto en tu estilo de vida El cual representa tu ideal Y hace que tus acciones Sean sincronizadas Y sean congruentes con tus ideales Y aquí tocando ya Hablando ahora bien del plástico Ángelo, nos comentarías un poco De cómo es que el plástico influye En tanto el ambiente y la salud de la persona
0: Claro, bueno pues eh, Pues hablamos del plástico Como un contaminante Pero no nada más o sea, no nada más afecta el, a nuestro planeta, sino también afecta a la salud directamente de cada individuo, ¿no? Y los efectos nocivos van desde afecciones cancerígenas, o sea, prácticamente todo el ciclo de vida de los, de los, de los plásticos tiene relación con, con afecciones cancerígenas, así como afecciones cardiovasculares, con la ingesta de microplásticos, enfermedades relacionadas con el sistema nervioso
1: reproductivo y también enfermedades inmunosupresoras. Este... Algo muy común de comer microplásticos es, por ejemplo, la maruchan, ¿sabes? Sí, 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 está, pues están en, 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 está en muchísimas cosas. De hecho, ¿no? leí
2: un artículo el cual mencionaba que se estudió la contaminación del agua en lo que fue una localidad de, creo que en España, si no mal recuerdo, que hablaba de la prevalencia o la estabilidad del microplástico y que técnicamente era ubicuo ya, que en cualquier parte del océano y el aire encontrarás microplástico y microplástico en definición es una partícula de plástico, derivada de plástico, derivada de lo que es su procesamiento de, entre comillas, desecho, que al final de cuentas se hace eh, inobservable para la vista Pero se mantiene ahí como un microbio, técnicamente una bacteria Pero que a través de la respiración, del consumo de agua Se ingresa en nuestro organismo Y mencionaba ese artículo que realmente ya es casi seguro Que cualquier persona ahora que ha en este caso Consumido esas aguas del aire Que no es la única localidad en España Sino en cualquier parte del mundo, por ejemplo Estados Unidos o países altamente industrializados O contaminados como lo es por ejemplo la India, etcétera eh, ya tienen microplásticos en su sistema En su aparato respiratorio, por ejemplo Se han encontrado ya partículas, rezagos de estas partículas Que bien, de manera aguda No ocasionan algún trastorno respiratorio Pero los problemas en este caso usualmente son crónicos Una remodelación, en este caso es un cambio en la estructura del pulmón El órgano que nos permite la respiración Entonces, esto implica que, como ya tenemos exposición a la larga se desarrollan, como comentó Ángel, problemas, principalmente respiratorios o, o lo que tiene que ver con el cáncer, cardiovasculares, etcétera
0: Y es que no, no solo es por los residuos que, que quedan, sino es en todo el ciclo de vida del plástico. O sea, por ejemplo, en la extracción y transporte de materias primas fósiles para fabricar el plástico, o sea, como pues se, se, se produce en el petróleo, entonces produce emisión de sustancias tóxicas, tanto en aire como agua, que son ca tanto como cancerígenas, neurotóxicas, inmunosupresoras y afecciones también de, de aparato reproductor, ¿no? Sí. Después está el, el, el ciclo de vida del plástico, el refinado y producción de resinas de plástico y aditivos. Entonces ese proceso también emite al aire sustancias que afectan sistema nervioso, sistema reproductivo y que producen cáncer, leucemias, impactos genéticos, este... O sea, es demasiado común, ¿no?
1: Y ojo, no estamos diciendo que se vayan a vivir a, a, a un pueblo, que se vayan a vivir al, al campo para que no puedan consumir, para que no consuman esos microplásticos, ¿no? Estamos hablando de que es una, un esfuerzo colectivo. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo del veganismo. Este, sin Dejando de lado el sufrimiento animal Que digo es un tema interesante Pero ahorita no, no, no entra Hablando ambiental, ambientalmente Sí, por ejemplo, la, la cuestión del veganismo este, Ayuda mucho a que no haya erosión de los suelos Y no haya emisión de metano por, por la carne Así. Pero si la gente consumiera carne este, De la manera que se Irracional. debe No hubiera una sobrepoblación, sobre Obracional. producción Sobreproducción, sí. De carne A menor demanda, no, a menor producción Exacto, no debería de necesitarse el veganismo Para contrarrestar este, este El mal que produce el metano entonces, si todos fuéramos un poquito conscientes nada más, este, no nos acabaríamos ya los recursos del 2023 es de en esta fecha.
0: Exactamente, o sea, y por ejemplo, desde mi punto de vista, a mí me encanta comer carne, ¿no? O sea, me, me encanta el sabor, me encanta... y toda mi vida lo había comido y pues tengo... este año comencé a, a empezar a dejarlo. Ya tengo varios meses sin comer nada de carne y así, o sea, me ha costado un poco, sin embargo... Es algo que, en, en, no sé, en mi, en mi conciencia como que digo, tengo que hacer esto porque mucha gente no lo hace, o sea, como veo otra gente que, es el, que, que está comiendo carne y digo como que qué bueno que lo disfrutan, qué que bueno que, que les gusta, sin embargo, como porque otra gente no se limita, yo tengo que hacer un, hacer un poco más extremo <coughs> mi situación, ¿no? o sea, como yo tengo que vivir un poco más al extremo porque pues otra gente... No está limitándose, entonces, si ellos están viviendo en un extremo donde carne, 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 entonces yo tengo que estar en otro lado donde no tengo nada, o sea, no tengo acceso a Y Y, ¿Y, un bloque?
1: y realmente la no nos. No nos toca este, hacer eso, pero lo tomamos. Ajá,
0: exactamente. O sea, ese es un sacrificio que prácticamente pues dec, decidimos hacer, ¿no? Por
2: un bloque de. Vamos a llamarlo. Eh, realización o desmitificación. Es una clásica pregunta de cómo es que el veganismo apoya o al menos eh, ayuda a lo que es ese. Es movimiento en contra del cambio climático, es decir, ¿qué beneficia que yo no coma carne o no? Si bien el impacto no es el directo, que consideras como que hay, la vez los animales, que sí es importante, pero también es el trasfondo de la producción
1: de esta comida. El hecho el de cómo comenzaba sí, el la, de la el demanda.
0: La segunda industria, no, la tercera industria más contaminante de nuestro planeta
1: Contamina con metano, los pisos que pueden ser para la agricultura se hacen a perder por el la erosión del no sé, El uso es
0: más contaminante que el dióxido de carbono sí. Y
1: las vacas en sus pedos, técnicamente sus gases, lo eliminan
2: sí. y las vacas son grandes productores De hecho, Burger King, no sé si lo vieron recientemente, generó una nueva propaganda sobre alimentar sus vacas, de las cuales consumían la carne con productos de limón, algo así, que no generaban la misma cantidad que una vaca ordinaria de metano. El cual es un movimiento que viene, es como que, ok, Burger King se está dando cuenta de algo, o sea, ah, los es, no consumidores decir. están exigiendo que se regule la producción, por ejemplo, de carne. Y, y sí, no, perdón, Por último, que perdón, eh, que también, como ya mencionamos, la, el suelo, el agua y eso, perdón, el agua es otro punto importante para la producción o para el mantenimiento de los animales. Se utiliza una cantidad inimaginable de agua. Grandes litros que bien sobrepasan el consumo necesario o el consumo mínimo que podríamos utilizar y sobrevivir. Pero mantener lo que es ese ganado eh, hace que las personas utilicen un exceso de agua. Y ahí es una pérdida de este recurso
1: natural. También hay un exceso de agua, por ejemplo, en la producción de la fórmula este, para los bebés. Por eso, se re, por eso es eco-friendly, por decirlo así. Dar pecho, dar pecho, o sea. Y aparte... Y
2: Hablando medicamentos es súper ah, pues, mejor la lactancia claro, materna sí, sí. que dar fórmula
1: Bueno, hay, hay una hay una filosofía por ahí, la verdad es que él te desconozco Pero es de un científico que hablaba de la tierra como la Gaia. Este, ya está medio hippie el asunto, ¿no? La pachamama <risa> Pero él hablaba de que la Gaia era un organismo viviente Y como nosotros, tenía células, ¿no? Y es como si los humanos fueran las células de la Gaia. Si pierde células, mueren muchas células, o sea, no le va a pasar nada Claro que si mueren todas las células, este, la galla deja de existir como ente, ¿no? Este, pero es, por eso, yo creo que por eso la gente dice que las personas son el cáncer de la humanidad o sea, Es demasiado de células Este, cáncer. es que no sé, me, me parece un poquito tonto el hecho de que nosotros ya nos habíamos hecho conscientes de estas cosas Y no hagamos nada, o sea, lo que nos corresponde, no, no, no no ponerte contra Coca-Cola y se le voy a hacer muchos plásticos. Es yo sé que no se puede eso directamente. Es un, es un esfuerzo colectivo, ¿no? Es Pero, Un cambio difícil. Sí, como decimos, somos la levadura que levanta las masas. Pero neta. Bueno, que falta de empatía, el, el, no. Un poco de egoísmo también hay en las Pero personas. bueno, ya vamos a dejarnos de. cosas hippies. Digamos. Uno,
2: dos.
0: Y pues continuando también con el, el ciclo de vida del plástico, pues tenemos la exposición continua a contaminantes acumulados en las cadenas alimenticias, como ya lo habíamos dicho, a través de suelos agrícolas y en la cadena de alimenticias acuáticas, eh, por contaminación de agua, obviamente, y esto genera nuevas oportunidades para que el plástico llegue al cuerpo, eh, consume productos invasados de plástico, entonces pues supone una ingestión o inhalación de partículas de microplástico y centenares de sustancias tóxicas, eh, que como los microplásticos entran directamente al cuerpo humano y generan inflamación, genot genotoxicidad, estrés oxidativo, apoptosis y necrosis, este, y especialmente la incineración, que o sea, podemos pasar también al tema de, de contaminantes eh, en, en el aire, aires o sea, así, uh -huh. entonces también esos generan sustancias tóxicas como metales pesados, plomo, mercurio, gases ácidos, partículas en suspensión que llegan al aire y, y que causan directamente riesgos en personas que trabajan cerca de ese tipo de, de materiales, ¿no?
2: Con un poco de historia, vámonos al siglo XVIII. El siglo XVIII, eh, a mediados del siglo XVIII, nació este fenómeno social, este punto en la historia que bien se puede considerar un hito de la humanidad, que es cuando comenzó el auge de la revolución industrial que en su momento realmente fue lo que es una opción, una oportunidad que muy probablemente en ese momento fue una oportunidad como que wow, el sistema social, el sistema económico, el sistema de producción va a cambiar, tenemos lo que es la industria y bien no podemos negarlo que no fue un apoyo grande a lo que fue el avance tecnocientífico de la sociedad, de la humanidad, sin embargo no se miró en ese momento a un corto plazo el impacto que una sobreproducción o un sobredesarrollo de esta revolución comenzaría a afectar a nuestro medio ambiente y principalmente uno de los elementos de los cuatro fue el aire como comentaba ya ángel tomando un punto que la combustión e incineración de los plásticos dañaba o contaminaba el aire mucho de esto pasa también con las industrias realmente la combustión es una reacción química que se utiliza mucho para conseguir energía y para mover máquinas que utilicen en la revolución industrial En la industria principalmente Sin embargo, lo vemos por ejemplo en las grandes, sudia, las grandes ciudades perdón, Moscú, eh, Shanghái También tenemos lo que es CDMX Tenemos Estados Unidos, es países Grandes países tienen altos índices de contaminación en el aire Y eso es un problema que ya se conoce desde hace mucho Mexicali Mexicali y Tijuana no, Tijuana es hermoso ¿Qué, qué es eso? ¿En serio? Latinoamérica es, no, ¿qué un, es
1: Mexicali?
0: un Ah
2: ¿Quién sabe, no? <risa> este... Pero bueno, con esto nace el concepto de polución atmosférica o contaminación atmosférica. Que en propias palabras o en palabras generales es la presencia de sustancias extrañas en la atmósfera en concentraciones suficientes como para interferir con la salud de la persona. Y en este caso también dañan o en este caso amenazan la seguridad y el bienestar. Y esta ha ido aumentando conforme ido avanzando la revolución industrial. Entonces quiere decir que poco a poco el aire que respiramos se ha ido contaminando con partículas con gases con químicos que bien son producto por ejemplo de la combustión de petróleo de la combustión de hidrocarburos la combustión de lo que es plásticos el uso de automóviles el uso de maquinaria que genera gases en un momento por ejemplo los clorofluorocarbonados ciertos gases tóxicos que ayudan a lo que es el efecto invernadero utilizados por ejemplo en aparatos electrodomésticos o sea, hasta ahí tenemos también algo que genera en este caso polución y bueno esto se ha relacionado ya a la larga Y se ha visto desde lo que es los 1980 en adelante Se surgió la hipótesis Nació como esa visión de ¿Qué tanto la contaminación del aire Puede afectarnos también a nuestra salud? Y bien, se ha demostrado que sí Es muy relacionado proporcionalmente La contaminación del aire en el cual tú vives Y el riesgo de infecciones respiratorias Por ejemplo, tenemos que hay gases eh, oxidantes, gases en este caso genotóxicos o citotóxicos que técnicamente son dañinos para las células dañinos para lo que es el ADN, el genoma de una persona como el óxido de nitrógeno, como lo son óxidos de azufre como lo que son ciertas formas reactivas de oxígeno que bien generan daño a nivel celular en nuestro aparato respiratorio irritantes, químicos, por ejemplo también muy famoso en los automóviles el monóxido de carbono ...hay intoxicaciones por monóxido de carbono en ciudades... ...o en uso recurrente de automóviles... ...que bien pueden ser llegar a ser letales... Saludos, ...y con esto...
0: ...saludos a nuestro presidente y al combustóleo, por ahí...
2: Mm, ...combustóleo,
0: sí. ¿no? ...de hecho sí, güey. ...sí, completamente relacionado... ...y
2: bueno, contando esto, o sea... ...qué pedo o qué onda con esto de la contaminación del aire... ...técnicamente, eh, se ha visto que... ...en ciudades con aire contaminado... ...a grandes concentraciones de partículas suspendidas... ...que en este caso son partículas que pueden meterse... ...a lo que es el aparato respiratorio... Hay mayor incidencia, mayor prevalencia de casos de asma, eh, en este caso hospitalizaciones por neumonía, que son infecciones del aparato respiratorio. Tenemos también más consultas en neumonología y más consultas de urgencias por cuadros agudos de enfermedades respiratorias, como asma o bien EPOC.
0: Eh, pues según la OMS, estos son datos de la OMS, 34% de las muertes prematuras anuales son atribuibles a la contaminación del aire interior causadas por combustibles sólidos y se producen por accidentes cerebrovasculares.
2: Yo no podría pensar, al menos con esta información podría ser o podría surgir la pregunta de ok, o sea, bien, ya me comentaste el problema. Eh, puedo saber que a mayor contaminación del aire Hay mayor riesgo de
1: padecer De, de hecho hay veces que en China ni siquiera es Salir a la calle, ¿no? De la cosa, si no eso, hay días es que bien. como que no salgas Porque Entonces, hoy... Que de queda Porque si sales hoy te va a dar una pinche inamonía no sé.
2: Y por ejemplo es como A veces es caro mantener, por ejemplo ¿Qué estrategias puedo yo hacer para prevenir esto? Para prevenir la contaminación del aire Y bueno, uno podría pensar como que a ah, un filtro de aire, por ejemplo, en mi casa qué bien, creo que no todos podemos ah, En este caso soportar costearlo. Exacto, costearlo y pues no puede llegar a esa ansiedad, ¿sabes? Creo que a partir de ahí puede llegar a esa ansiedad de Ok, hay un cambio del aire que estoy respirando Y tengo un mayor riesgo de enfermedades Puede generar ese miedo subyacente, ¿sabes? Ese miedo latente que dice Me puedo enfermar, me puedo enfermar, me puedo enfermar Y bien, ¿qué estrategias vamos a tomar? Si es que no podemos costear un filtro de aire, por ejemplo eh, Como ya comentaba mis compañeros en China eh, El uso de cubrebocas realmente a veces es bueno El uso de cubrebocas filtrantes o las famosas máscaras filtrantes que utilizan en las películas, así como. Pues yo creo que. En de un estado radiactivo, güey. Que, wey, de que quedan, en ¿no? adelante
0: creo que va a ser muy normal ver a gente afuera con cubrebocas, ¿no? Sí, súper normal. O sea, no, no creo que sea algo raro. O sea, no, no creo que eso acabe pronto, pero cuando acabe, no sé, en un par de años, creo que se va a seguir viendo gente con cubrebocas afuera. Qué loco, ¿no? Que
1: llegamos a un punto en el mundo que no podemos estar ni siquiera Wally. solos, sin nada. Como, como Wally, Wally, ajá. Sí, o sea, yeah, ya yeah. tenemos que estar aquí con cubrebocas, Wally. estamos Wally. enfermos. Okay. Y pues siguiendo
0: con, con contaminación este, atmosférica, pues Agua, también. tierra. <ríe> Agua, tierra, aire. Eh, también ocasiona problemas de salud mental, como autismo y problemas conductuales en niños. También sí, con contaminación relación. por la contaminación atmosférica y daños similares también eh, neurodegenerativos, como Alzheimer. Son provocados también por, por la contaminación. Y pues también hay que tener aria.
1: en cuenta que el porcentaje en el aire que existe hay un porcentaje de oxígeno, ¿no? Y pues con la contaminación. Este, va a haber menos porcentaje de oxígeno Nada más porque hay más porcentaje de otras cosas uh -huh. Entonces al respirar vas a respirar menos oxígeno sí, Digo, por, por simple lógica este, Y eso pues va a ser menos este, Perfusión y...
0: y pues siguiendo con los datos Ahora de, pues siguiendo con la contaminación Atmosférica nos vamos al aparato Respiratorio, respiratorio y, y el EPOC El EPOC causa cerca de 950 Muertes anuales El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y un 22% de las muertes prematales anuales son atribuibles a la contaminación del aire causada por combustibles sólidos que producen eco. Otro
2: factor ambiental, fuera de lo que es el cambio climático, es el consumo de tabaco. Creo que un hábito de vida de los fumadores activos, fumadores frecuentes, es el tabaquismo. El hecho de consumir tabaco muy frecuentemente por día, cajetillas casi, dos cajetillas al día. Hay personas que hacen eso. Y es un gran factor que te predispone a desarrollar la enfermedad pulmonar Obstructiva crónica y, y posteriormente cáncer de pulmón. Que
0: Muchas veces los más agresivos. 6% de las muertes prematuras anuales son por cáncer. Son por cáncer de ah, pulmón. No, güey, y aquí no quiero mencionar la publicidad, güey. No, la es, publicidad son,
2: de los cajetillos de cigarro. ese Estoy paradójico, ¿no? Sí, por ejemplo, o las de el ratón o del bebé. O de la larga. O de la larga, sí. Y es como que la
1: gente dice, ay, voy a elegir la cajetilla del ratón porque me gusta el animalito. No, mire que... O el de los negros. Desde que Malboro puso las imágenes de lo que hacía el, el, el tabaco, se empezó a vender más, güey.
0: No fumen, chavos, está mal. Daña la larga. Bueno, como quieran, pero pues yo les consejo que no fumen. <risa> pero también,
2: eh, que hagan de cuenta que los pulmones, usualmente lugares donde hay mucho carbono, o dióxido de carbono, o partículas que tienen carbono, eh, tienden a mancharse de negro.
1: Ah, sí.
2: Una enfermedad, como decía, en general como neumoconiosis, que es la inhalación de algunas partículas, y se ha mostrado que en personas que bien viven socialmente en una sociedad eh, con aire contaminado. Vivimos en una sociedad. sociedad <ríe> pero que no tienen a fumar, que no tienen a, en este caso, exponerse directamente con nicotina, con algunos gases como lo es el tabaco, como también el cigarro. Mm -hmm. Aún así, se ha mostrado que sus pulmones tienen este acúmulo de partículas. Y están así porque bien no fuman directamente, pero están expuestos al humo. Al humo de tabaco y también al humo de lo que es contaminación por las, por los automóviles, por las empresas que vienen alrededor, etcétera, y esto quiere decir que llegamos a un punto donde pues ya ni siquiera podemos respirar aire limpio.
0: Y qué bueno que lo mencionas, Iranda, porque si no con qué, los vano datos. Vano. Eh, qué casualidad. Seguimos con los datos y 500, 510 mil muertes anuales son ocasionadas por la neumonía, es decir, 12% de las muertes prematuras anuales una atribuibles a la contaminación del aire interior Causada por combustibles sólidos Que se producen por neumonías Madre. Así es, 12% ¿no? Estamos hablando de 22% de época, 6% de cáncer 12% de neumonía
2: De hecho también hubo Un fenómeno la lluvia redactiva Con eh, intoxicación Y en este caso fue la contaminación del aire De la buena atmósfera Se juntó junto a lo que fueron ácidos sulfúricos En este caso gases irritantes de las mucosas El revestimiento de tus respiratorias y usualmente se desarrolla este fenómeno de la lluvia ácida que bien eh, es lluvia como dice ácida pero un ácido que corroe en un material eso ocurre con lo que es la piel técnicamente la irrita la daña y una exposición a la larga como menciona ángel te puede presionar principalmente de enfermedades cancerígenas así es y bueno chicos algo más quieran comentar sobre el aire
0: pues también sí siguiendo con con pues Dejamos aparato respiratorio y vamos con enfermedades cardíacas. Eh, más de 1.1 millones de muertes anuales son producidas por eh, contaminación atmosférica eh, en falla cardíaca. O sea, el 23% de las muertes prematuras son atribuibles a de contaminación del aire, causando infartos por infartos de miocardio. Entonces, este pues es incluso más que, que de aparato respiratorio, también... Eh, pues en aparato cardiovascular, infarto miocardio, también pueden causar arritmias, pueden causar fallo congestivo cardíaco, que son evidencias consistentes relacionadas con contaminación atmosférica inmortalidad, y mortalidad y morbilidad cardiovascular.
2: Creo que está muy relacionado eso con la hipoxia que se genera en la época, por ejemplo. La hipoxia es una baja cantidad de oxígeno en tu sistema, principalmente. Entonces, usualmente esto tiende a desarrollar lo que se conoce como hipertensión pulmonar, que es una hipertensión dentro del sistema de vasos sanguíneos del pulmón. Y la hipertensión pulmonar Es muy frecuente que te predisponga A lo que es una insuficiencia cardíaca De la parte derecha de tu corazón
0: No, pues que solamente, o sea, si hablamos de Hipertensión, es una cadena, de inflamación sistémica De trombosis venosa profunda O sea, todo todo eso está relacionado también Con, con contaminación atmosférica eh, O sea, se, los, los riesgos Los factores de riesgo suben exponencialmente O sea, eh, también Diabetes, en riesgos de diabetes Tipo 1, tipo 2, de resistencia insulina También pueden ser relacionados incluso a contaminación atmosférica y hay muchos estudios también que hablan de to todavía no está comprobado científicamente al 100% pero una re reducción en la calidad del espermatozoide okay. por, ajá, por contaminación atmosférica y, y, y tiene mucho sentido o sea, sí, o ahora, sea ahora químicos técnicamente de hecho encontrar gente que pues no es estéril o que no puede procrear y, y totalmente pues, y muchas veces
2: se le puede decir como que oye tal cosa del fenómeno ambiental poder casado y es como que Casi incredulidad, como que no mames, ¿cómo voy a relacionar la contaminación por fuera a mi problema de infertilidad? Pero muchas veces... No mames. Exacto, güey.
1: Tengo bigote, perdón.
2: Ah, no mames. <risa> <risa> pero sí, muchas veces puede sonar un poco irracional la relación, pero sucede. Así pasa cuando sucede. Así pasa cuando y bueno, sucede. ahora con el elemento del agua, el cual es algo que necesitamos para vivir. Creo que todos estamos acordes en ello, ¿no?
0: Este, no, yo no. ¿No? ¿Tú no? Ah, ok. <risa> el alimento de Coca-Cola. No es cierto, muchachos. Tomen agua. No, no tomen Coca.
2: Ok. Problemas este aquí es. hay muchos. Por ejemplo, el sí. depósito de eh, residuos químicos por las industrias, por las fábricas en el agua. La contaminación del agua en el atmosférico que cae en lo que es ríos, lagos. Y también en los lugares donde vive mucha población, la contaminación por misma materia orgánica de los restos los residuos orgánicos del ser humano, o sea, ah, sí. esto genera un gran impacto en la salud, en ese caso de las personas, porque consumen directamente esta agua. Y
1: más en lugares que no son tan civilizados, bueno, urbanizados, perdón, este, que no tienen pues los, los sistemas de desagüe este, necesarios no para cubrir la necesidad de la Y podemos
2: abarcar un abanico de problemas de la salud. Muchísimas cosas. Me gustaría delicadas. comenzar por uno, por ejemplo, eh, un estudio, y queremos fundamentar para que pues vean que la información no se saca de lugares como... Facebook, o en este caso también redes sociales, un estudio de la AHA, la AHA, Americano. es la Sociedad Americana de Corazones, de Cardiólogos, de Corazones, de, corazones, de, eh, de Cardiólogos, ah, el de cual tuvo el lo corazón. que fue un estudio, se llama Circulación del Estudio, imagenología del Corazón, que hablaba sobre un aumento en el riesgo de una hipertrofia cardíaca, la hipertrofia cardíaca técnicamente es cuando tu corazón aumenta de tamaño, justamente en grosor, pero se relacionaba con el consumo de arsénico en aguas contaminadas. Pero naturalmente el arsénico se produce en lo que es la corteza inferior o dentro de la corteza de la tierra y se acumula principalmente en aguas subterráneas y sin una filtración correcta de estas aguas puede tener lo que son concentraciones tóxicas para el cuerpo. Entonces, como comentaba Omar, principalmente las poblaciones que se encuentran eh, fuera de la urbanización o suburbanizadas o rurales que se abastecen de este tipo de agua, de las aguas subterráneas, las aguas manantiales, muchas veces estas tienen altas concentraciones de arsénico. Entonces, al consumir constantemente estas aguas, ellos se exponían a un mayor riesgo. En porcentajes, cuatro veces más el riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Principalmente a causa de lo que era un daño directo al corazón por el arsénico. Y aquí es un ejemplo de tantos, de cómo es que el consumo de ciertas sustancias que tú no sabes, tú no puedes saber, ver o saborear dentro de lo que consumes como lo es el simple hecho del agua, puede predisponerte a enfermedades, principalmente aquí en este caso, cardiovasculares.
0: Y de todo tipo, eh, y o sea, no, nosotros podemos ver de lejos como que ok, eh, pues tenemos buena calidad de agua en nuestro país, en nuestra ciudad, whatever, ¿no? Pero qué tal si un día dijeran como que ah, el agua de, de, de la llave, el agua de grifo está contaminada y no, no, no la puedes usar. O sea, que recorriríamos al agua embotellada, ¿no? De, de alguna manera. Y, y podríamos como que subsistir hasta que se pudiera otra vez este, limpiar o renovar, o, renovar el agua. O renovar. Pero hay muchos países, muchas ciudades que no tienen acceso a ese tipo de cosas, ¿no? Y que, que no tienen ni siquiera acceso a... a, a agua era, potable, a, agua limpia. A, a, agua potable o agua que... Ajá que no ha sido tratada, porque aquí pues hay, hay plantas donde hay trata de agua, donde hay limpieza, y, y pues hay un montón de enfermedades relacionadas al agua.
2: De hecho una epidemia muy famosa, epidemia Oye. del cólera, sí, exacto, sí. el principal... Jon Snow. Y no de Game of Thrones, chicos. No, no, el bien. principal factor por el cual las personas se infectaban del cólera, que en ese momento fue una enfermedad fatal el hecho de una diarrea súper intensa que te deshidrataba hasta el punto de dejarte morir, era el agua, el agua de los pozos. Entonces, ¿eso ¿qué nos dice? Que un control, una regulación de la pureza o de la limpieza del agua es necesaria para en este caso no solo proporcionar un agua que se pueda comer, sino para también evitar infecciones, por ejemplo.
1: ¿Mar? Creo que es cuestión, por ejemplo, aquí en Tijuana, que cada cierto tiempo estamos... Haciendo recortes de agua Samonella. O sea, ya nos estamos dando cuenta De que el agua no va a ser infinita ¿No? O, o sea, sea pues, en, sí. la, en la escuela Te lo presentan como es un recurso finito Pero no se en cuenta hasta que Te dicen, el agua se está acabando este, La represa tiene poca agua, vamos a empezar A limitarla. Pues
0: mira, estamos en 2020 Casi 2021, ¿no? Y, y según la OMS Dice para 2025 o la 2020. mitad 2020.2 la, la 2025 la mitad de la población mundial Va a vivir en zonas con escasez de agua y qué se va a hacer ahí eh, exactamente o sea el, el, el agua trans contaminada puede transmitir un montón de enfermedades y no, o sea no nada más escasez de agua sino escasez escasez de agua o sea a menor agua también pues vamos a recurrir a agua que no va a ser tratada o que o sea si no tenemos acceso a agua potable agua que esté limpia pues vamos a o sea tenemos tengo miedo ese líquido miedo de que el
2: panorama sea como Mad
0: Max <risas> así es este y por qué algo algo muy eh, muy básico, la diarrea Pues es un síntoma de millones De, de o sea, enfermedades puede generar diarrea Exactamente, la, la diarrea provoca más de medio millón De muertes al año, solamente la diarrea
2: Y sobre todo siento que eh, Por ejemplo, son niños o personas en este caso Con problemas de la alimentación, ¿sabes? Que comen algo infectado, contaminado Sí,
0: pues simplemente... tiene que ver con, la, con el cólera, con disentería Fiebre tifoidea, poliomielitis Que son todas
1: Igual, Otro tema que no hemos tocado es que la misma contaminación Hacha. Afecta a las especies entonces, sí. nosotros dependemos de que haya un equilibrio natural. Este, si ciertas si, si especies se si, si empiezan a extinguir, o sea, se si extinguen otras especies, no va a pasar mucho. Pero si se extinguen más y más especies, la cadena alimenticia se va a, a transformar en algo medio bizarro. La gente, la gente. a ciertos animales ya no va a tener este, a, qué animales comer y por ende van a recurrir a comer otros animales y va a haber un desastre de plagas, va a haber un desastre de, de cuestiones de... Animales que invaden zonas urbanas Y atacan personas O sea, este es, este es un impacto tan grande que, que no dimensionamos ni siquiera
2: Me gustó mucho este tema que tocaste Omar Y quisiera comentar algo respecto, ya que estamos hablando del agua Por ejemplo, la cadena alimenticia El contaminar un elemento también altera No solamente lo que es el elemento como tal Ese recurso natural, sino que también afecta A nivel ecológico, ambiental, ecosistema, etc Y la cadena alimenticia, que somos parte de ella Que justamente nos encontramos en los eslabones Más eh, prodigiosos Tenemos las habilidades para hacer de los principales cazadores técnicamente, hablando en términos así técnicos y por ejemplo en Golfo de México, en lo que es este país de México, eh, teníamos que las aguas contaminadas de mercurio, en este caso contaminaron lo que fue la costa o el mar donde se pescaba cierto tipo de camarones y muchos de esos camarones en ellos se encontraban altas cantidades de mercurio, el cual sabemos que es un metal tóxico para el cuerpo humano, entonces varias intoxicaciones por mercurio se vieron en las personas gracias a que consumieron estos camarones que estuvieron expuestos al mercurio del agua. Se dan cuenta como desde el punto de depositar mercurio en el agua, este se va a distribuir por todo lo que pueda y el caso de que los animales de los cuales nosotros consumimos se expongan, se alimenten o técnicamente se adhieran a este mercurio hasta que llega a tu plato y tú no te vas a poner a revisar con un con un, 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 medidor de, que, sí, un medidor Exacto, un medidor de, por ejemplo Mercurio, realmente no sé si hay Estoy hablando aquí, por simplemente analogía No vas a revisar qué tanta proporción De mercurio tiene, no lo haces No tenemos también esa cultura de saber De dónde vienen nuestros alimentos no, Que ah, es un punto importante mira, también eh, me,
1: esta que tocaste, Estaba <risa> en un documental hace poquito De que en la población de México este, Muchas veces te venden este pescados Que no son esos pescados, por ejemplo atún Que no es atún, marlin que no es marlin porque por las temporadas este, en las que los animales se reproducen, no no, no es natural que estén todo el año disponibles. Entonces muchas veces nos dan, pues por decirlo así, gato por liebre. <risa> sí, sí, sí.
2: Ángel, ¿lo voy a comentar?
1: Pues solamente que,
0: que pues de aquí a 2025 ya sabemos que la mitad va a estar viviendo con escasez de agua y que pues cada vez vamos a tener que estar buscando más alternativas, ya sea gestión
1: segura de aguas residuales o... También está la cuestión de Fukushima, ¿no? O sea que al, por cuestiones este de, de fuerzas nucleares este, Hay pescados contaminados que al día de hoy ah, no sí, se pueden llegar a comer O sea, Fukushima tiene prohibido este comerse con peces Porque tienen peces contaminados
2: Tocando ese tema, marca bueno que lo tocaste hablando un poquito de la energía nuclear Las pruebas nucleares en tanto a la contaminación ambiental Y cómo afecta, o sea, también puede afectar a la salud hablando en términos de salud, <coughs> usualmente la radiación ionizante, por ejemplo, es un tipo de radiación que se genera y que puede ser perjudicial para el ser humano, el o también... Genético, ¿no? Ya. Exacto, simplemente los rayos X. ¡Ojo! ¡Ojo! ojo. No ojo! decimos que si te expones una vez a un rayo X te va a dar cáncer, no. No es así como funciona esto. Acepte, radiólogo. <ríe> sino que la exposición prolongada a cantidades altas de radiación, por ejemplo, personas que viven cerca de una planta nuclear. O personas que han sufrido lo que es una vivencia de un arma nuclear, por ejemplo, los eh, pobladores de los pueblos de Hiroshima o Nagasaki, sobrevivientes, se expusieron a radiaciones altas, que es contaminación técnicamente del medio ambiente y de la persona.
1: Esas son cuestiones bien cobardes. O sea, creo en algún momento, Fernando si y yo nos sé, dar una, una ponencia alrededor de armas nucleares. Este, y, y mencionábamos ¿no? que estas armas, para empezar te atacan sin darte la cara, no reconocen militares y civiles, buenos, malos, culpables o no, x, este va a dañarte de manera inimaginable, de manera trascendental, de manera de, de linaje, tu linaje completo pasó a valer madres, en pocas palabras. Los hijos de los hijos, de tus hijos, de tus nietos, van a tener alteraciones genéticas por un botón que apretaron del otro lado del país yeah, toma, del
2: mi, toma mi mano y te llevo por todo este camino de eso Hazte <ríe> cuenta de que
1: literalmente cuando cae la bomba Tú lo
2: único que puedes ver es Primeramente un destello Y simplemente es una afección al tu sistema ocular Y sistema auditivo El sonido te va a dejar ciego por un momento Perdón, ah, ciego no, a la verga No, no. Ah, sordo por un momento Técnicamente por el gran un estruendo passage, Vas a estar en este caso ah, ¿Cómo se dice? Aturdido, ah. perdón, aturdido Y bien a la larga puedes fallecer por quemaduras o altas temperaturas, simplemente tu cuerpo deja de funcionar, te mueres instantáneamente. O bien, la radiación a la cual te expones puede generarte lo que es eh, ciertos tipos de cánceres a la larga, leucemia, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de mama, etcétera. Y como comentó Omar, lo más feo de esto es que no únicamente te lastima a ti, sino a tus descendencias, a tus generaciones futuras, por ejemplo. Esa radiación que tú tienes se mantiene a lo largo de tu vida. Y tú puedes pasarla o contaminar a familiares como lo son tus hijos, tus nietos, primos, tías, familia, etc. Y ahora bien, vámonos fuera del ser humano. Ahora vamos a los animales, al agua, al aire que está cerca. Este se contamina. Se contamina por lo que son las materias pesadas radioactivas. Por ejemplo, eh, el plutonio, uranio, que son de los elementos radioactivos más conocidos famosamente se tienden a, en este caso, almacenar en las tierras, por ejemplo, y este almacenamiento afecta, claro que afecta a los cultivos que crecen ahí, a los animales que crecen ahí, y bien amenaza la sobrevivencia de tanto la flora como la fauna, que a largas o de manera indirecta te va a afectar a ti como persona.
0: Incluso también el, en los espacios naturales, eh, también tienen un, un, un... o sea, se involucran mucho también en la salud mental de, de los individuos, o sea los espacios, los espacios verdes, las áreas verdes, reducen estrés, dan más esperanza de vida, mejor estado celular y mental, desarrollo cognitivo, calidad de sueño, disminución en casos de cáncer, o sea tiene todo que ver también en el área cognitiva, los ¿no? espacios azules como mejor de salud mental, reducción de estrés, bienestar autopercibido, incluso aumento de la, de la actividad física, no, o sea no, es, no 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 va a salir en un área totalmente árida a, a correr, es diferente a salir a correr en la playa en un parque a... por ejemplo Exactamente, es totalmente diferente
2: ¿no? hay un libro que se llama la tierra inhabitable en la cual <ríe> wow. en la cual... Wow, qué, libro, qué, ¿no? qué librazo quién te lo hubiera recomendado <ríe> ah fue ángel wow. ya lo no lo viste no me explica no te lo de boleto uh -huh. donde explica que altos niveles de dióxido de carbono se relacionan con altas incidencias y altos casos de ansiedad sí. y usualmente ciertos problemas cognitivos como lo es la demencia y esto es algo que lo cual nos tiene que preocupar es decir hay mayor probabilidad de que yo genere a la larga un problema de mi función cognitiva en mi pensamiento, en mi memoria, y puede que en mis funciones mutueras en un momento si me expongo a altas cantidades de contaminación, ya sea a nivel aéreo o a nivel, en este caso, en el agua o en el suelo, mis alimentos. Y aquí quisiera comentar algo, chicos, que habláramos sobre el conocimiento de la, en este caso, procedencia de nuestros alimentos. Claro, entonces vamos a pasar a la tierra. <risa>
1: Ah, sí, sí, Al tercer elemento. Este, ¿quieres comenzar tú? Comienzo yo. Adelante, Te Pues Miren, este. Creo Escuchen. que tocamos. No, miren, cierren los ojos, imagínenselo. Este. Ah. Vamos a hacer un ejercicio, chicos. No, no es cierto. Este. Eh, es el... ¡Ay! Ok, este plazo lo voy a eliminar. Tierra. Ok. Nada más piénsenlo. ¿De dónde viene la mayoría de los alimentos? De la tierra, ¿no? Este, La tierra está involucrada en un montón de, de aspectos Desde los árboles que talamos este, Que la pancha, nos evita, eh, no sé, vientos muy fuertes este, Desde cuestiones de los suelos para poder hacer una casa Los suelos para poder este, hacer nuestros alimentos Tener ganado, o sea Obviamente la tierra es necesaria, ¿no? Pero la tierra árida la tierra, digo, la tierra este fértil Que no sea árida Porque si una tierra fértil Pues no podemos vivir solo de carne Entonces uh, no Muchas veces Las personas este, Las grandes empresas Encargadas de la producción de alimento pues, Para evitar que los insectos este, Devoren sus cosechas Usan muchos pesticidas, pesticidas. Usan muchos plaguicidas Este, que Afectan a la tierra Afectan al ciclo del nitrógeno O nada más cosechan maíz Y no cosechan alimentos que le den nitrógeno a esa tierra Y se vuelven infértiles las tierras Este Todos esos desechos este, químicos Son arrastrados por la tierra Absorbidos y terminan en agua En manantiales Entonces Pues bueno este, Estamos parados sobre ella y no le tomamos mucho, mucho sentido ¿no? a, a cuidar la tierra Como la tierra, ¿no? no el planeta la Tierra
2: y esto también nos enseña que, o sea, la relación entre salud y ambiente no únicamente depende, por ejemplo, de la simple, o el simple fenómeno de que un elemento en el medio ambiente se contamine, sino que también influye lo que es un factor social, un factor económico, o sea, también las estrategias, por ejemplo, que las industrias, que las empresas agrícolas o lo que es la agroindustria eh, utiliza cuando, en este caso, fertiliza cuando en este caso utiliza lo que son ciertos químicos para evitar plagas, para mejorar lo que es la genética de los alimentos, porque también los cultivos son sometidos a una remodelación genética para beneficiar lo que es el sabor, el color, el tamaño, para evitar lo que son plagas, y todo esto, aunque no lo crean, sí afecta.
1: Bueno, aquí, quiero, aquí estamos acá tema de los transgénicos, pero quiero quedar claro que no todos los transgénicos son malos, ah. o sea, por ejemplo, desde las culturas antiguas este, se hacen transgénicos a combinar diferentes especies de maíz, pero... De hecho, gracias a ello tenemos la gran diversidad de tipos de maíz hoy en México. Ajá, ah, en efecto, pero contra lo que estamos en contra son tal vez contra hormonear pollos, hacer que... <risa> El clásico tipo de que le inyectan todo a la vaca para Ajá, que crezca. Para que se ponga bien musculosa, o sea, para hacer unas sandías tamaños enormes que les no, la verdad no sé cómo este, ahí modifican ciertas, ciertas este, cosas de, de, de la sandía.
2: Caso personal, me tocó probar uvas con sabor a mango, o sea... ¿Neta? Neta. Son uvas que tenían sabor a mango, pero eso no...
0: ¿Por qué le pondrías a una uva un sabor exquisito? ¿Y por qué le pondrías un mango...? O sea, Las uvas saben ricas. El humano pues es, es curioso. El humano es curioso. Que no,
1: también la gente dice... Yo he escuchado a gente que dice... No me gusta la fruta por su textura. Y, o sea, quieren... La textura de la uva está chida, güey. Ah, sí, no me gusta el sabor del mango. Ah, pero lo que te parece si le pusieran sabor uva a un mango. Uh sería bueno. Pues sí, ah, sí bueno, pero la vaya. gente... <risa> no, como... <risa> no estaba buena por lo personal, no me gustó. Lo personal. Pero si sabía mango rico... O... Ah, no, no. Sí, no, no sé. Ah, es que a... el sabor, sabor no era...
2: Simplemente mango Porque también tenías esa mentalidad de cómo sabe una uva no, Entonces chocaba ¿no? De comer un mango y... Exacto, o sea, el juguito de la uva es diferente al juguito del mango y Naturalmente hablando chavos. Como vino de mango Y cuando tú pruebas un alimento, ya tienes lo que es Si es que lo has probado antes, tienes como esa predisposición Psicológica de que sé cómo sabe sí. O sé qué sabores puedo esperar Y que entre eso es como un choque ¿Sabes? Entre lo que estoy probando y lo que mi cerebro sé Y hay un entrecortocircuito y es como que ¿Qué pedo? Pero igual eh, eso también pues, eso claramente es muy improbable que se presente en la naturaleza de forma pues espontánea Y eso implica la mano del hombre O sea el famoso texto de que hemos, texto frase que hemos jugado a ser dioses con todo lo que tenemos aquí Que en parte ha permitido la supervivencia, como sí, comentó mar el mestizaje o la hibridez de ciertas sustancias, ciertos vegetales Nos ha permitido tener una diversidad en alimentos pero también hay un límite, como todo lo hay. Los límites son
0: dañinos.
1: ¿Algo más que quieran comentar? Ángel. Pues nada más que,
0: que seamos conscientes, que nos informemos al respecto. Por favor, eh,
1: pues desde un punto de vista ambientalista. Creo eh... que en cuestión de este tema, este, si tienen este, dudas sobre vegetarismo, veget veganismo, no somos expertos, pero los podemos orientar sí. sobre tipo de tendencia a este, ser residuos, sobre tendencias a minimalismo, este digo, no somos las personas que los practican de manera más grande, pero creo que hemos tratado de buscar un equilibrio. Uh -huh. Entonces, si les interesa los temas, este, toda la confianza uh, ya sea la página o en sus, este redes sociales personales. Preocúpense porque pues es nuestro mundo, es el mundo
0: de, de los que nos van a suceder, o sea, pues esto, hijos esto, es, esto es problema de todos, no es problema de nada más unos cuantos. Eh, nos, nos compete a todos más si tenemos la información en la mano si estás escuchando esto es porque tienes información en la mano porque puedes informarte porque puedes hacer algo sea mínimo sea muy grande lo que hagas todo suma todo importa así que pues hay que yo, echarle yo, ganas ¿también? yo
1: creo que la gente que no conoce no lo podemos culpar pero como ustedes que en este momento ya lo saben está en sus manos así es y, y por no, último
0: nada más nuestra salud o sea ¿sí? la salud de nuestro planeta nos no es un en planeta enfermo.
2: Y por último, invitarlos a tratar de cambiar su estilo de vida en tanto los hábitos de consumo. Eh, sí, sí, sí. Promoverles sí, sí. A ustedes el consumo, en este caso... Responsable. Responsable, exacto. Saber qué decisiones tomar, saber qué elementos. Saber, por ejemplo, es muy importante saber de dónde vienen estos alimentos. Apoyar lo que es el consumismo local, que es gran parte de lo que nos llena aquí. Consumo local,
1: consumismo, no, por favor.
2: Ah, perdón. Perdónenme, <risa> lo siento
1: y ganar con su y pues bueno
0: esto, esto fue, fue todo
2: Medica... no no me gustó ese... no, no no al final no bueno no, 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 fue muy fue muy rápido hoy y esto fue no no o sea y por último no y pues finalmente invitarlos y finalmente invitarlos a seguirnos en redes sociales tanto en Instagram como en Facebook Así ya es. saben estamos con el ideas saludos al, al Joe, al
0: Joe
2: <risa> al Joe siempre momento ya no sé si me escuchas espero que sí y nuevamente recalcar lo que comentó Omar, si tienen dudas o quisieran saber un poco más del tema, con toda la confianza, mándenos un mensaje, ya sea a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, de Medicando Ideas, o si quieren personal, si quieren hablar con Omar, con Ángel no, o Feliz. conmigo, eh, pues con toda la confianza, siéntense, mandaros un mensaje y pre,
0: y hacernos saber sus dudas. Feliciten a Ciranda que cumplió años. Sí. Ay,
2: lo siento chicos, esta semana que grabamos el podcast, Ángel cumplió años. Así que Yay,
0: felicidades a... <risa> okay. Y pues
1: bueno, saludos también a Ale, Ale siempre nos escucha. Ah, saludos salud a Ale. Ale.
0: ¿Ah?
1: Y no sé bueno, gracias por escuchar eh, su podcast favorito. Este... Y esto fue, chicos.
0: Recomiéndenos, recomiéndennos por favor. Hacemos <risa> nuestras views. <risa> por favor, les les pagamos, pagamos, les pagamos.
1: Y bueno,
2: compañeros, hay que decir, esto fue.
1: Medicando, Medicando ideas. ideas. Adiós.